0: Mesdames, Messieurs, bonjour, euh, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre des élections fédérales 2023, nous avons souhaité proposer du contenu dans la campagne avec des discussions sur des sujets qui peuvent vous intéresser dans votre quotidien. On a parlé de prévoyance professionnelle, de succession. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la question du droit de la famille, le droit des personnes mariées et aussi des personnes divorcées. C'est peut-être plus souvent le cas. Euh, je reçois pour euh, en parler euh, Maître Béatrice Hennig, spécialiste en droit de la famille euh, Béatrice Aigny est bienvenue. Est-ce que vous pouvez, en guise de préambule, euh, vous présenter en quelques mots
1: Alors merci beaucoup pour l'invitation. Alors effectivement, je suis avocate au Barreau Neuchâtelois. Je suis spécialiste FSA en droit de la famille et donc j'ai une pratique euh, importante, pour ne pas dire majoritaire, en droit de la famille. On essaye de trouver des solutions euh, que le Parlement n'a pas encore trouvé euh, dans des situations qui sont parfois euh, assez problématiques, mais qui sont finalement rencontrées par euh, beaucoup de personnes.
0: Quand on parle du droit de la famille, on parle en général du droit du mariage. C'est l'institution centrale en la matière. Euh, selon vous, lorsqu'on fonde une famille, est-ce qu'il faut se marier tout d'abord Et quels sont les avantages du mariage, et les avantages du concubinat
1: Alors, c'est une question qui nous est souvent posée par des gens qui ont le réflexe et le très bon réflexe de se poser la question avant que les problèmes arrivent. Malheureusement, en droit suisse, on ne peut pas prévoir le tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire des prenups à l'américaine, c'est-à-dire prévoir un contrat de divorce au moment du mariage. Donc ça, c'est important à savoir. Mais par contre, on peut prévoir certaines choses. On peut prévoir un contrat de mariage. Et pour ça, il faut aller chez un notaire pour pouvoir euh, partager nos biens de manière différente. Mais il y a certains éléments sur lesquels on ne pourra pas transiger, notamment l'entretien des enfants, l'entretien entre conjoints et le partage de la prévoyance professionnelle. Ça, c'est pour les aspects mariage, je dirais, avant euh, la, la relation. Après, les différences euh, entre le mariage et le concubinage, je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Euh, le mariage présente une certaine sécurité au niveau des, des aspects euh, de, des successions, au niveau des aspects des assurances sociales, euh, au niveau des droits aussi euh, pratiques, même si aujourd'hui ça a un petit peu euh, évolué. On a encore des fois des réflexes quand un papa se présente à l'hôpital avec son enfant, on lui dira « est-ce que vous avez l'autorité parentale Est-ce qu'on peut euh, est que vous ?» Poser certaines questions ou est-ce que vous pouvez prendre certaines décisions, alors qu'aujourd'hui, on le verra peut-être plus tard, que l'autorité parentale, euh, dans la majeure partie des situations, est, est conjointe. Donc, on a encore un petit peu des petits réflexes comme ça euh, qui, qui demeurent. Donc le mariage, ça a une certaine protection qu'on n'arrive pas à obtenir avec d'autres euh, actes privés en cas de concubinage. Euh, pour un, prendre un exemple concret, euh, par exemple, bah, certaines assurances-vie prévoient euh, euh, qu'un qu capital en cas de décès puisse être versé. À l'enfant ou au concubin, pour autant qu'il y ait une vie euh, commune d'une certaine durée. Donc, des fois, on n'est pas dans. Enfin, ces conditions-là ne sont pas forcément euh, remplies. Donc, on n'arrive pas à avoir l'équivalent du mariage, des droits du mariage euh, dans une situation de concubinage. Par contre, il y a malheureusement aussi des inconvénients au mariage, notamment au niveau fiscal. Euh, ça peut poser problème, hein, on, le connaît, on connaît bien euh, la, la problématique. Euh, il y a aussi des inconvénients au niveau de l'AVS, avec euh, des rentes euh, où vous avez une rente et demie et non pas deux rentes euh, lorsque vous avez atteint l'âge de la retraite. Euh, donc il y a aussi des, des conséquences euh, à, à ce niveau-là et il y a aussi des conséquences évidemment au niveau du, du divorce, parce que si on n'a pas fait de contrat de mariage, ben, il faudra partager les biens euh, acquis en commun euh, durant le, le mariage, ce qui peut euh, poser problème. Ce qui n'a pas euh, lieu euh, dans une situation de concubinage, quand vous ne vous entendez plus avec votre conjoint ou votre conjointe, ben, on ne partage pas euh, l'ensemble des biens à qui on peut le faire, mais souvent euh, ça n'est pas fait de cette manière-là, ou dis disons euh, pas dans, sous la, la même forme qu'un que, qu qu divorce. Fiscalement, c'est plus avantageux euh, d'être euh, sous une forme de concubinage plutôt que sous une, con, un, une forme de mariage. Mais on compte sur le Parlement pour euh, accélérer l'imposition individuelle et puis euh, essayer d'amoindrir ces, ces différences.
0: Voilà, ce sujet-là, on compte aussi sur le peuple, puisqu'on a déposé avec le, le PLR une initiative populaire qui demande l'introduction de l'imposition individuelle. On n'y est pas encore et euh, il faudra obtenir une double majorité devant le peuple. Euh, vous avez parlé, euh, je vais revenir juste sur un point, vous avez parlé des différentes. Contrat de mariage, euh, est-ce que vous pouvez en quelques mots rappeler ce qu'on peut décider par contrat de mariage, les, les grands aspects Et puis, les, les régimes matrimoniaux, Quelles sont la différences entre les, les trois grands régimes Oui, bien
1: sûr. Alors, le régime légal, c'est le régime de la participation aux acquets. À peu près, euh, entre 70 et 80 de la population suisse aujourd'hui euh, est tunie sous ce régime-là, qui distingue les acquets et les biens propres. Donc, les biens propres sont les, les biens acquis avant le mariage ou durant le mariage par donation ou par succession. Et euh, les acquêts sont tous les biens qui sont acquis durant le mariage, donc aussi les, les biens acquis avec les économies réalisées par le produit du travail, parce que c'est souvent ça. Euh, souvent, mes clients me disent « Ah oui, mais ça, euh, je l'ai acheté avec mes économies ». Oui, mais si c'est des économies qui ont été réalisées durant le mariage, euh, à ce moment-là, c'est partagé par moitié. Si c'est des économies qui ont été réalisées avant le mariage, euh, ça, serait, ça reste acquis à la personne qui, euh, qui les a acquis. Donc ça, c'est le régime de la participation aux acquets. Après, il y a le régime de l'union des, des biens euh, qui est euh, beaucoup moins euh, utilisé, euh, qui est en fait de la communauté de biens, euh, de dire que en fait, tout, euh, tout ce qui est à moi est à toi, euh, qui est assez euh, peu fréquent. Euh, c'était l'ancien régime avant les, les différentes réformes et puis euh, le régime de la séparation de biens qui est très souvent euh, utilisé pour des personnes qui ont une activité indépendante, euh, plutôt dans un but de protection initialement euh, pour euh, éviter que si euh, l'activité professionnelle de l'un se passe mal euh, ben, les biens de l'autre se voient euh, euh, servis pour euh, payer les dettes de, de l'activité professionnelle par exemple euh, les, ce qu'il est possible aussi c'est de euh, délimiter euh, les, les biens que vous mettez euh, en séparation de biens, par exemple de réduire la séparation de biens à un élément principal, ça peut être euh, par rapport à une activité euh, euh, professionnelle, ça peut être euh, par rapport à un immeuble, par exemple acquis en noirie, où on, on prévoit expressément que les revenus euh, issus de, de cet immeuble euh, auront vocation à rénover l'immeuble ou euh, à être transmis aux héritiers futurs mais n'entreront pas dans le, le régime matrimonial donc c'est possible après de déroger à certaines certaine choses euh, ce qui est aussi important de savoir c'est qu'un contrat de mariage peut être signé en tout temps donc c'est pas parce qu'on s'est marié euh, à un moment, et puis qu'on n'a pas fait de contrat de mariage, qu'on ne peut pas en faire. Par contre, euh, ça présuppose, si on fait un contrat de mariage en cours de mariage, de faire une sorte de liquidation de régime matrimonial en cours de mariage. Donc, de se poser des questions et de régler la situation euh, en, cours, euh, en cours de mariage. Ça peut être aussi l'occasion de le faire quand on s'entend encore bien. Mmh -hmm. euh, C'est des fois plus facile que quand euh, il y a déjà un peu d'animosité.
0: Merci. Venons maintenant à la face sombre du mariage. Un peu plus d'un mariage sur deux se termine par un, un divorce. Il m'arrive des fois aussi de faire des, des droits, des, des droits de la famille, et je rappelle des fois aux clients qu'il y a 20 000 divorces par année en Suisse, donc leur cas est rarement unique, ce qui permet quand même de trouver des fois des solutions dans, dans, de pêcher dans la jurisprudence des solutions sans passer devant euh, par, une, par un, un, un litige qui va durer des années, mais Sachant qu'un mariage sur deux se solde par un divorce, une des grandes questions, c'est celle des enfants. Est-ce que vous pouvez exposer les, les critères qui sont retenus concernant la garde euh, Qui a la garde et, et, et comment on arrive à, à déterminer la personne qui, qui la recevra devant un juge pour éviter peut-être justement d'aller devant le juge
1: alors déjà, à titre liminaire, ce qu'il faut euh, peut-être rappeler, c'est la différence entre la garde et l'autorité parentale. Parce que dans l'esprit des gens, souvent, on me dit oui, mais j'aimerais absolument l'autorité parentale conjointe. Mais en réalité, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir leur, leur fille ou leur fils une semaine sur deux ou la moitié de la semaine. Donc la différence, euh, l'autorité parentale, c'est le droit et le devoir de prendre et de participer aux décisions importantes, euh, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de l'école, de la religion, au niveau des soins, euh, toutes les décisions qui, qui sont importantes. Et ce qui est important aussi de rassurer ben, souvent les pères, parce qu'on est encore dans, dans ce schéma euh, où souvent, euh, quand il y a une séparation, les enfants hein, suivent encore... Euh, euh, la, la maman, euh, de dire qu'en conservant l'autorité parentale conjointe, parce que maintenant c'est devenu la règle, euh, le père conserve ses droits même s'il n'habite plus euh, 7 jours sur 7 avec, euh, avec ses enfants. Donc ça, c'est quand même une, une composante importante. Et la garde, c'est celui ou celle qui va s'occuper de ses enfants, euh, qui va euh, l'amener à l'école le matin, qui va euh, s'occuper euh, de l'habiller, de lui de préparer les 10 heures, euh, de le récupérer euh, euh, à la crèche, à la structure parascolaire, etc. Enfin, voilà, la, la prise en charge vraiment euh, concrète. Et la loi a aussi changé euh, récemment euh, en prévoyant que euh, la garde partagée devenait la règle donc ça, c'est maintenant, aujourd'hui, il y a l'autorité parentale conjointe et la garde partagée qui sont les règles euh, prévues par euh, le Code civil aujourd'hui. Maintenant, ça a encore un petit peu de temps, mis un peu de temps pour être euh, concrètement appliqué. Mm -hmm. Mais on le voit quand même de, de plus en plus. Et là, il y a plusieurs critères qui entrent en considération pour déterminer si... Il faut euh, prononcer une garde partagée parce qu'il y a quand même un élément qui est central, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que toutes les réflexions en droit de la famille euh, se euh, tournent autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui pourrait être le mieux dans un monde idéal pour cet enfant Et c'est cette décision-là que les parents devraient prendre dans un premier temps et puis à défaut que euh, la justice euh, prononcera. Et cet intérêt supérieur de l'enfant, il doit vraiment guider euh, toutes les, les réflexions. C'est des fois bon de rappeler euh, à des parents euh, qui ne sont pas d'accord sur les effets euh, de leur séparation que finalement, le plus important, c'est quand même euh, l'intérêt de, de l'enfant. Et les différents critères qui sont à prendre en considération, il y a d'abord le premier qui est la capacité éducative. Alors, la capacité éducative, c'est pas forcément euh, d'avoir fait des études universitaires euh, d'un <rire> côté et puis euh, pas de formation de l'autre. Euh, c'est une notion beaucoup plus large euh, de pour voir si les deux personnes sont aptes à s'occuper euh, de leurs enfants. Il peut parfois y avoir des situations où, temporairement, l'un n'est pas apte, que ce soit pour des raisons de maladie, par exemple, mm -hmm. et à ce moment-là, euh, ben peut-être que les décisions sont prises temporairement dans un sens ou dans un autre. Il y a ensuite la disponibilité en temps qui est importante aussi, c'est clair que quand on a une vie commune où il y en a un des deux qui a diminué son temps de travail ou plus, de manière plus importante que l'autre ou qui est, a eu l'habitude d'être à 100% avec les enfants pendant euh, la vie commune, ben, en général, on essaye avec le critère de la stabilité qui vient euh, s'ajouter à, à celui-là, de dire bah, on essaie de moins perturber euh, les enfants, d'essayer de, de les maintenir dans le cadre euh, qui était le leur, pour autant que le cadre euh, était jugé bon, euh, et puis euh, de maintenir euh, les, les dispositions qui avaient été prises par, euh, par les parents euh, à l'époque. Après, il y a encore d'autres éléments, la volonté de l'enfant, ça c'est important aussi. De à savoir partir de quel âge alors, les enfants sont entendus par les autorités judiciaires à partir de 6 ans et leur avis est pris en considération à partir de 12 ans. Attention, ce qui est important de savoir, c'est que ce ne sont jamais les enfants qui décident. Parfois, on leur demande leur avis, on leur demande un peu comment ils envisagent les choses. Souvent, ils se disent, ouais, mais je ne vois plus assez mon papa ou j'aimerais voir plus ma maman. Ou... Voilà. Après, il y a des, des aspects. Euh, Très, très concret, euh, ils ne veulent pas euh, aller plus chez l'un ou chez l'autre parce qu'il y a les copains euh, euh, d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a une activité euh, ils ont l'impression que s'ils vont une semaine chez leur papa, bah, ils ne vont, vont plus pouvoir aller à la danse ou au foot pour prendre des exemples ouais, ouais. Euh, très, très concret donc après ça c'est justement aux parents à, à mettre en place euh, des, des choses et puis après il y a encore bah, la capacité de collaborer avec l'autre parent qui est importante aussi parce que ce qui est important de savoir, c'est que si on n'est pas dans un modèle 50-50, ça veut dire qu'on attribuera la garde à l'un ou à l'autre des parents, mais l'autre aura un droit de visite. Mmh. Et c'est une obligation pour le parent qui est bénéficiaire de la garde de l'enfant de faire en sorte que le droit aux relations personnelles de l'autre parent soit respecté. Et ça, ben, on entend pas mal de choses hein, sur l'aliénation parentale, sur euh, justement des, des parents, enfin des enfants qui sont privés de contact avec l'un ou l'autre des parents suite à, à des séparations. Et ça, c'est, je pense que c'est bon de le rappeler, mm -hmm. euh, que c'est pas parce qu'on a la garde d'un enfant qu'on peut décider unilatéralement de tout et puis qu'on peut faire fi euh, de l'autre de l'autre parent. Et puis après encore peut-être un critère aussi qui est pris en considération, c'est s'il y a une fratrie. On essaye dans la mesure du possible de ne pas ou ne ou peut euh, séparer la fratrie, mais bon, des fois, c'est les demandes des enfants. <rire> On sait aussi que plus un enfant avance dans l'âge, ben un adolescent euh, aura peut-être moins envie euh, d'être, euh, de faire une semaine chez un parent, une semaine chez l'autre, euh, mais euh, sera euh, tout content de partager, euh, peut-être de souper avec sa maman ou son papa euh, durant, durant la semaine, pour pouvoir quand même faire ses, ses autres activités. Donc ça, c'est aussi des éléments qu'on prend en considération, euh, d'essayer de, de, de ne pas... Euh, euh, séparer les fratries euh, surtout la question se pose quand il y a des grandes différences d'âge mmh. ou, ou des, des activités euh, très différentes ou des envies très différentes
0: oui euh, sur le droit de visite euh, bon, je, je, je relève un point c'est que si le parent qui, qui violerait le droit de garde de l'autre parent en ne ramenant pas l'enfant ou avec du retard euh, se rend coupable du point de vue pénal d'enlèvement d'enfants, euh, l'inverse n'est pas vrai. Le parent qui ne respecte pas le droit de visite ne se rend coupable d'aucune infraction pénale, sauf si on l'a enjoint à, sous peine d'amende à respecter le, le jugement, ce qui arrive quand même assez rarement en tout cas au début, peut-être dans un, dans un deuxième temps pour un parent qui régulièrement ne respecterait pas le droit de visite. Euh, bah, J'ai fait une motion à ce sujet euh, qui a été acceptée au Conseil national pour demander qu'on introduise aussi une infraction pour le parent qui ne respecte pas le droit de visite, par mon expérience, où je vois qu'il y a quand même une inégalité entre entre les parents dans, le, dans cet exercice-là. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez Vous trouvez aussi qu'il y, y a quand même une certaine injustice dans le dans, dans le système actuel
1: Alors absolument. Et je pense que justement, c'est pas pour rien que j'attirais votre attention par rapport à, à cet élément-là, parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup trop de situations où en fait cette obligation euh, de, de collaborer, de favoriser les relations personnelles avec l'autre parent est bafouée. Euh, donc je pense qu'effectivement euh, c'est de, de bonne loi si le, le Parlement euh, venait à, <rire> à agir sur, sur cet élément-là. Même si la situation sur l'enlèvement d'enfants, c'est une procédure quand même qui est assez longue, est je fait. pense qu'on devrait peut-être euh, déjà euh, appliqué peut-être de manière un petit peu plus systématique euh, les amendes ou euh, les conséquences de, de l'article 292 de de, du Code pénal oui. euh, en cas de violation euh, d'un côté comme de l'autre.
0: Oui, Alors peut-être
1: que le, souvent, on le voit hein, pratiquement, c'est souvent le, quand le Parlement se saisit euh, d'une problématique, on élargit un petit peu le champ d'application, et bien de facto peut-être ça rappelle aux autorités judiciaires que, que ces existe. droits existent et qu'il <rire> oui. faudrait euh, les appliquer. Mais effectivement, c'est euh, une problématique. Euh, qui est, qui est malheureusement fréquente.
0: Et, et encore, alors, sur l'exercice du droit de visite, parce que je crois, enfin, le droit aux relations personnelles qu'on appelle le, le droit de visite, hein, c'est bien ça. Euh, en, en pratique, euh, que, quels sont les conseils que vous pouvez donner Parce que j'ai souvent des, des questions. Comment est-ce qu'on se met d'accord sur l'organisation le, le, du droit de visite euh, Quand on dit, par exemple, on a le droit à deux semaines en été ou la moitié des vacances scolaires. Euh, en pratique, vous pouvez avoir des parents qui mettent les pieds au mur et qui disent non, non mais je suis d'accord euh, d'octroyer, enfin, les deux semaines en été, on va les faire, mais on va les faire à mes conditions. Euh, euh, ou alors, il euh, y a des problèmes pour le, le droit de garde, le droit de visite. Comment il s'exerce Qui doit amener l'enfant, le récupérer, etc. Est-ce qu'il y a quelques règles en la matière Alors oui, il y a
1: certaines règles. Déjà, la règle principale, c'est que c'est la personne qui exerce son droit de visite qui est censée s'occuper des déplacements. Mmh. Après, il y a une petite nuance aussi quand il y a des, des déménagements hein, qui, sont, euh, qui sont opérés, où ça peut, en fait, ce, cette, cette obligation de, de venir amener ou rechercher l'enfant peut... Euh, euh, peut être euh, modifié. Après, bah, évidemment, quand les parents arrivent à bien collaborer, à bien s'entendre et à, à trouver des solutions, bah, c'est l'idéal. Souvent, quand il y a quelques petits tiraillements, on essaye d'un petit peu composer avec ça en disant, bah, OK, la règle est normalement que c'est, euh, pour prendre un cas classique, le papa qui va euh, chercher euh, l'enfant le, le vendredi soir et le ramener le dimanche soir. Et puis, ben, peut-être que euh, lui, il aimerait bien avoir euh, jusqu'au lundi matin. Et puis, la maman n'est pas trop favorable. Et puis, du coup, on peut peut-être un peu temporiser, temporiser ça en disant, ben voilà, est-ce que si, alors, comme ça, euh, l'enfant va directement à l'école Et ça permet un peu d'atténuer la séparation. Parce qu'on sait aussi que pour un enfant, plus il est petit, de passer de son papa à sa maman, ce n'est pas toujours très facile. Donc, on utilise un peu des... Des, bah souvent l'école ou la crèche pour euh, passer en fait de l'un à l'autre ce qui donne un, un petit euh, sas de décompression mmh. à l'enfant et puis on voit qu'on a des, des bonnes solutions dans, dans ce sens-là après souvent on se rend compte qu'au début de la séparation, quand euh, ben, les choses sont encore très émotionnelles, euh, c'est très compliqué de mettre les choses en place. Alors souvent, ce qu'on conseille, c'est de mettre les choses petit à petit, de dire, ben, voilà, plutôt que d'arriver euh, une garde partagée 50-50, de dire, ben, on entend par exemple le souhait du papa de pouvoir s'investir euh, plus qu'il l'a été, parce que ça, c'est quand même aussi une problématique, c'est quand souvent, il ben, y a quand même des raisons qui sont liées à l'éducation des enfants qui ont conduit à la, à la séparation, et puis après, ben, on essaye d'un peu construire avec ça, d'éviter de, de revenir avec des reproches mais de se construire sur l'avenir et puis se concentrer sur l'intérêt de l'enfant et de dire ben plutôt que de partir une semaine une semaine mais de dire je sais pas par exemple d'abord ben pendant euh, deux ou trois mois ça sera tous les jeudis soirs après on, on étend le jeudi soir au week-end pour euh, euh, faire que on arrive déjà quasiment à du, du 50 50 puis après peut-être après ces euh, périodes d'essai on peut euh, essayer euh, depuis le mercredi soir. Et puis, ce qui est quand même important euh, à dire, c'est que ben, très souvent, un des parents qui est euh, opposé à la garde partagée euh, a l'impression que, en fait, il va devoir être responsable de l'enfant et puis qu'il va perdre euh, le contrôle ou euh, euh, du, du moins euh, peut-être une petite influence qu'il a sur l'enfant quand l'enfant est avec l'autre parent. Puis ça, c'est une crainte qui est très souvent exprimée au début. Puis on se rend compte que, en fait, l'enfant il va aussi avoir du plaisir à avoir des contacts avec euh, son autre parent, aussi le plaisir de découvrir deux, deux modèles qui sont parfois différents, et après on se rend compte que souvent, le parent qui était un peu réfractaire à la, à la mise en place d'une garde alternée ou gar, garde partagée, hein, c'est la même chose, euh, en fait, se rend compte que, bah, voyant son enfant s'épanouir dans ce modèle-là, souvent après, on arrive à trouver des solutions et c'est toujours la même chose. Quand les solutions, quand le courant fonctionne bien, c'est beaucoup plus facile aussi de, de trouver des solutions pour les vacances. Pour les vacances, justement, ce qu'on conseille, c'est de faire des calendriers euh, à l'année. Euh, souvent, les personnes qui travaillent euh, doivent de euh, toute façon planifier euh, leur, euh, leurs vacances relativement euh, tôt. Donc c'est ce qu'on conseille de, de faire un calendrier et puis euh, plutôt que de l'imposer, il y a toujours la, la, la forme, hein, oui, oui. plutôt que d'écrire un mail en disant euh, ça sera comme ça l'année à venir, plutôt de dire ben voilà, moi je pourrais prendre ça comme vacances, est-ce que ça te convient, peut-être fixer un délai. Euh, parce que ben, c'est aussi le problème hein, quand il y a une absence de réponse, puis qu'après, euh, on doit euh, trouver des solutions pour éviter, euh, malheureusement, ce qui arrive quand même assez souvent, que les parents prennent des billets d'avion pour les mêmes semaines pour les enfants, et puis que finalement, on se retrouve à des situations où on doit faire des mesures super provisionnelles avec des audiences la veille du départ et personne ne sait le lendemain qui va partir avec les enfants. <rire> donc voilà, ça, c'est évidemment la situation euh, à éviter. Euh, donc, c'est ce qu'on conseille et on se rend compte aussi que, alors on peut l'utiliser dans les deux sens. Des fois, le fait de passer euh, une semaine de vacances complète avec l'autre parent, finalement, ça permet de rassurer le parent qui était plutôt réfracteur en se disant bah, « finalement, mon enfant, il est revenu de vacances, ça allait bien, il était tout content ». Et ça permet des fois de débloquer d'avoir euh, un soir ou un jour en plus dans la semaine. Ou à l'inverse, quand on a réussi à avoir euh, un rythme régulier au niveau de la semaine, bah, finalement, on se rend compte que bah, passer une semaine ou 15 jours de vacances, finalement, c'est que switcher quelques jours. Ouais. Et puis, ça permet de, de passer euh, la pilule.
0: Mais vous, vous parlez de, de mesures provisionnelles, bon, c'est un peu l'arme la, la, atomique dans un couple. De, 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 si on s'entend si pas bien, si on rajoute là-dessus l'intervention d'un juge, on s'entendra encore moins bien a priori jusqu'au jusqu'au jugement où l'un a perdu et l'autre a gagné. Est-ce que vous avez peut-être des conseils par votre expérience à donner aux parents qui s'entendent? pas ah, très bien pour l'exercice, soit de la garde partagée, soit du droit de visite, pour faire en sorte que, que ça ait mieux. Est-ce qu'on peut demander, je sais pas, l'intervention d'un tiers Est-ce que, euh, je crois qu'il y a des systèmes de curateurs aussi, de, de surveillance pour ces périodes-là quelle est votre expérience en la matière Alors
1: oui, effectivement, il y a euh, tout un armada de, de solutions euh, juridiques. Il y a beaucoup d'associations hein, qui viennent aussi en aide, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit la MO. Enfin, il y a plein d'associations qui viennent en, aussi en aide euh, quand il y a, il y a des, des difficultés relationnelles entre les parents. Je dirais la, la mesure la plus stricte et peut-être la plus connue, c'est euh, ben, l'Office de protection de l'enfant quand ils in interviennent et puis qu'il euh, y a une curatelle euh, éducative qui est ordonnée. Mais le conseil que j'aurais à donner, non pas que, que les curateurs fassent du mauvais travail, bien, bien loin de là. Le problème, c'est qu'ils sont très chargés et souvent, en fait, une situation qui n'était pas très conflictuelle, le fait qu'elle ne soit pas réglée et qu'elle dure devient conflictuelle. Mmh. Et euh, le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment euh, aux parents d'essayer de, de vraiment trouver des solutions et de fixer un cadre dès le début. Parce que souvent, on se rend compte, on se dit ouais « voilà, bah, on se sépare, il y a plein de, de, de choses à régler. » Puis finalement, bah, la prise en charge des enfants, on verra un peu comment ça se fait. Puis après, il y a quelque chose qui s'installe, puis ça convient pas forcément que de, d'eux parce que ça n'a pas été discuté. Puis après, c'est difficile de sortir de, de ce, ce modèle-là. Donc vraiment, dans l'idéal, ce que moi je conseillerais, c'est d'essayer de fixer un cadre, même provisoire, mais de fixer un cadre d'entente entre les parties. Au début, mm -hmm. et puis ensuite, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer ce cadre, à ce moment-là, euh, de demander euh, l'intervention euh, d'une de, association ou euh, de l'Office de protection de l'enfance. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Office de protection de l'enfance, ils ne sont pas là juste pour répondre aux questions quand les parents en ont besoin. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est mis, un oui. suivi. Et souvent, on se rend compte que la personne qui voulait absolument qu'il y ait cette tiers neutre qui vienne s'immiscer dans la famille, ben, c'est souvent le premier qui a bien envie de récupérer son indépendance <rire> et puis ne plus pouvoir, plus avoir euh, un contrôle euh, régulier.
0: Oui. Quand vous parlez de tiers neutre, euh, je ne veux pas faire de la, de la pub pour notre métier, mais est-ce que ça se fait euh, généralement, si on a eu par exemple un avocat commun pour divorcer, ou deux avocats mais qui se sont entendus, euh, de, de revenir les voir et de leur demander voilà, d'entendre entre les parents on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'organisation des vacances, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil Alors, vous ne pouvez pas trancher, ce n'est pas un juge, mais est-ce que, est que ça se fait Et puis, est-ce que ces conseils sont suivis d'habitude
1: Oui, alors ça se fait même de manière assez systématique. Hein. Souvent, même les clients nous disent, même quand ils sont d'accord en fait, nous disent, ah ben bah, voilà, on avait prévu ça dans le divorce, finalement maintenant on fait différemment, est-ce qu'on doit repasser devant le juge Souvent on leur dit, ben, quand euh, vous êtes d'accord entre vous, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, si vous ne l'avez pas mis par écrit, ben, le problème ça va être la preuve le jour où vous voudrez changer ça. Donc ce qu'on leur conseille, s'ils sont d'accord, c'est de le mettre par écrit, S'ils ne sont pas d'accord, c'est d'essayer de, d'abord de trouver une solution, effectivement, soit avec l'avocat euh, commun, soit avec les, les deux mandataires, avant de saisir la justice, parce qu'une modification de jugement de divorce ou une procédure devant la PEA pour euh, des parents non mariés, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Donc on essaye, dans la mesure du possible, d'éviter ça. Une autre possibilité aussi, ça pourrait être un processus de médiation. Mm -hmm. euh, mais pour le processus de médiation, bah, il faut que les deux parties euh, soient preneuses. Ouais. Euh, et puis, euh, ben, l'expérience montre que pour que ça marche très bien, il faut que les deux parties soient, soient preneuses. Quand on force l'un ou l'autre, en général, ce n'est pas forcément un, un très, bon, euh, très bon résultat. Mais c'est quelque chose qui se fait euh, de manière euh, très fréquente. Et souvent, on arrive en fait, avec euh, le concert de, de tiers neutres de dire « ben voilà ». Euh, Peut-être euh, ben, pour prendre un exemple très, euh, très récent, j'avais une cliente qui voulait partir deux semaines au Japon avec, euh, avec ses filles pendant les vacances de Pâques. Le papa était opposé parce qu'il trouvait que c'était trop loin et trop long. Mais finalement, quand euh, on lui a dit qu'il pourrait avoir les enfants euh, trois semaines cet été au lieu des deux semaines euh, qu'il aurait souhaité ou bien partir euh, aux États-Unis ou ailleurs, je ne sais plus où il voulait partir euh, l'année prochaine ou bien euh, pendant les vacances d'automne, ben, finalement, on a réussi à trouver mmh. une, une solution. Donc, effectivement, souvent, on se rend compte que, euh, si c'est soit en mettant euh, tout le monde autour de la table, soit des fois en le faisant simplement parcourir confidentiel euh, entre, euh, entre avocats, euh, c'est euh, des choses, donc des négociations euh, qui, où on peut discuter librement, hein, qui ne seront pas euh, utilisées dans la, dans la procédure le cas échéant. Ça permet de, de trouver des solutions, et heureusement.
0: Oui, heureusement. Très bien. Parlons maintenant un peu de, du nerf de la guerre, euh, parlons d'argent, parce que dans les, dans les divorces, il y a les enfants, mais il y a aussi euh, les contributions d'entretien. Euh, laissons de côté ce qui concerne le, le, la liquidation d'un régime matrimonial, cet aspect-là, c'est vrai qu'on pourrait parler des heures et des heures de ce qu'est un divorce, mais si on se concentre encore sur les relations entre les parents et les relations avec les enfants, les contributions d'entretien, on sait que c'est souvent l'objet d'un conflit très fort. Euh, quels sont les grands critères qu'il faut avoir en tête pour le calcul d'une contribution d'entretien en faveur des enfants et éventuellement aussi en faveur de l'autre conjoint
1: alors, je crois que autant euh, je peux saluer les réformes qui ont été prises par le Parlement ces derniers temps au niveau des droits de la famille, je pense que autant celle qui concerne l'entretien de l'enfant en a fait euh, une lisée à gaz. Il faut quand même oser dire ce qui est. La notion d'entretien convenable, elle est intellectuellement euh, très intéressante. C'est-à-dire que le Parlement a voulu déterminer quels étaient les coûts directs. Donc, les factures, euh, mmh. la nourriture, les assurances maladie, les frais de crèche, les frais le de logement, loyer, le loyer, voilà, exactement, tout ce que coûte un enfant en, mmh. en termes d'argent. Et distinguer ce qu'on appelle les coûts indirects ou la contribution de prise en charge, qui est l'éventuel manco de la personne qui s'occupe le, euh, le, le plus de, de l'enfant, souvent la personne qui a la garde de l'enfant. Mmh. Donc, c'est-à-dire que de manière très schématique, on prend les revenus de tout le monde, on prend les charges de tout le monde, et puis ensuite, on regarde ce qui reste, et puis... On essaie de répartir ce qui reste.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, là, on détermine l'entretien convenable de l'enfant, c'est-à-dire ce que coûte l'enfant. Et puis, à cela, on ajoute l'éventuel manque à gagner de la personne qui euh, s'occupe de l'enfant.
0: Donc, l'enfant reçoit, d'une certaine manière, un salaire à payer aux parents euh, qui, a, qui a la garde, par exemple
1: alors on peut le voir sous, euh, sous cette forme-là, ce n'est pas vraiment dans cet état d'esprit que, que le Parlement l'a fait, mais en pratique c'est exactement euh, ce, qui, ce qui se passe. Et euh, même si ça part d'un bon sentiment de se dire bah, « finalement je suis d'accord de payer pour ce que coûte mon enfant », en réalité on se rend compte qu'on a des situations qui sont devenues extrêmement compliquées. Parce que quand il y a plusieurs enfants, il faudra distinguer est-ce que le manque à gagner du parent, il est lié à quel enfant Est-ce qu'il est lié à, aux décisions qui ont été prises durant la vie commune C'est-à-dire, est-ce que euh, le papa a diminué son temps de travail durant la vie commune pour s'occuper des enfants Et puis c'est ça qui donne lieu à cette fameuse contribution de prise en charge. Et ensuite, le tribunal fédéral a encore rajouté une couche en disant que quand on avait réussi à couvrir toutes les charges, on devait répartir l'excédent avec des petites têtes et des grandes têtes, l'enfant mmh. en valant 1, les adultes en valant 2. Et puis du coup, ben c'est très intéressant, on fait beaucoup de calculs pour finalement arriver à des situations euh, qui sont quand même finalement assez semblables à ce qui se faisait sous l'ancien droit. Donc, je crois que même si l'idée du Parlement, elle était très noble euh, de vouloir déterminer de manière plus précise ce que coûte un enfant, on se rend compte que pratiquement maintenant, c'est devenu extrêmement compliqué de calculer des, des contributions d'entretien. Alors, bien sûr que nous, on fait ça toute la journée et puis, <rire> on a des super tableaux Excel et puis on aime beaucoup euh, faire, euh, faire ces calculs. Mais euh, c'est pas euh, ça qui est le plus important pour, euh, pour euh, les, les parents. Et le problème, c'est que ben, ça a nettement renchéri les coûts des procédures, que ce soit des procédures judiciaires ou des procédures amiables. Parce que finalement, les calculs, il faut quand même les faire. Oui. Parce que ce que presque tout le monde nous dit, c'est « alors moi, je suis d'accord de payer, mais je veux que ce soit juste ». <rire> mais le problème, c'est que. Et que ce soit pour l'enfant, voilà.
0: pas pour. Euh, Et que pas que ce pour, pour l'enfant.
1: Et puis peut-être quand même euh, saluer quand même le, le Parlement d'un des éléments, parce que cette réforme, elle vient aussi, l'objectif était aussi de mettre sur un pied d'égalité les enfants des parents mariés, des parents non mariés. Ouais. Et effectivement, avec ce, cette nouvelle méthode, les enfants sont sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que euh, une maman qui n'a pas été mariée, euh, mais qui a diminué son temps de travail pour s'occuper de, de ses enfants, va être, en guillemets, défrayée. Pendant un certain nombre de temps, euh, de par cette diminution de, de revenus, pour autant que la situation du, du papa le permette, hein, ça c'est encore une oui, autre euh, notre question. Sûr. Euh, mais euh, donc effectivement, cet objectif-là a été euh, rempli, mais euh, à un prix quand même euh, qui a complexifié les procédures de manière très, très importante.
0: Mais euh, si, si je me souviens bien, avec le, le principe du clean break, donc l'idée de réduire les contributions d'entretien, entre, enfin l'obligation des parents de retrouver une indépendance financière, est-ce que est, l'introduction de ces contributions de prise en charge plus la participation à l'excédent, on n'a pas en réalité euh, fait, réintroduit par la petite porte ce qu'on avait essayé de sortir par la grande
1: non, alors je pense pas, parce que en fait, l'idée du Parlement, c'était vraiment de distinguer de manière très précise les différents coûts. Alors le grand avantage, c'est qu'une ben, fois qu'on s'est mis d'accord sur les chiffres, ben, après on peut les adapter en fonction euh, de, la, de la situation. Le tribunal fédéral a aussi élargi... Euh, les, euh, les conditions euh, pour euh, et, euh, obliger euh, un conjoint qui aurait diminué son activité lucrative pendant euh, la durée de la vie commune pour se so consacrer à l'éducation de ses enfants en fonction de l'âge des enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, enfin, on peut exiger d'un parent qu'il exerce une activité ou qu'il reprenne une, une activité lucrative à 50 en le dernier des enfants commence l'école, euh, euh, à 80% quand l'enfant euh, finit euh, l'école, enfin euh, commence l'école secondaire, et à 100% quand le dernier enfant finit l'école obligatoire.
0: En âge, ça fait quoi à peu donc, près En
1: âge, ça fait à peu près entre 4 et 5 ans le premier palier, à peu près 12 ans le deuxième palier, et puis 16 ans le, euh, le, 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 le troisième palier. Donc, ça, c'est les critères. Donc, pour euh, un peu contredire ce que euh, vous venez de dire, je pense qu'effectivement, ce principe du clean break, il est extrêmement appliqué en fonction de l'âge des enfants. Donc, euh, voilà.
0: Très bien. Je vais... On arrive un peu au, au, au bout de, cette, euh, de cet entretien. J'aimerais finir avec une dernière question qui est souvent posée aux parlementaires. Et j'ai une réponse. C'est les contributions qui sont versées à les enfants majeurs. Euh, quand les enfants sont mineurs, euh, eh bien, la, la, la contribution euh, est, est versée à l'autre parent, en main d'autres parents, euh, mais elle est déductible fiscalement. Euh, quand l'enfant devient majeur, on ne peut plus déduire cette contribution-là. Et, et je vois beaucoup de, de parents, de pères ou de mères qui versent des contributions pour leur enfant. Dès lors qu'il devient majeur, ils il se prennent un pénalty fiscal qui peut être assez énorme. Pourquoi et quelles solutions vous proposez pour corriger ça
1: Alors effectivement, c'est un immense problème. Parce que euh, c'est un immense problème aussi parce qu'il est souvent peu anticipé. Euh, pour redonner un cas très concret, quand euh, un des enfants s'approche de la majorité, ça fait un peu tilt à tout le monde et tout le monde se dit ah, ⁇ Il faut qu'on inclue cette, euh, cette problématique qui est en plus euh, doublée par le fait que les primes d'assurance maladie de l'enfant euh, augmentent considérablement au même moment. ⁇ donc, souvent, l'argument qui est euh, mis en avant, c'est de dire « OK, euh, euh, tu ne pourras plus déduire euh, les contributions d'entretien, moi, je ne serai plus imposé dessus, mais en même temps, euh, je vais devoir payer plus d'assurance maladie ». Donc, ça se compense un peu. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est souvent mmh. ce qu'on entend, euh, mais c'est effectivement euh, problématique. Le fait de dire simplement euh, « on pourrait euh, continuer euh, la déductibilité euh, des contributions d'entretien bah, », finalement, on se retrouve dans une situation où on avantagerait les personnes qui sont séparées euh, des personnes qui ne sont mmh. euh, pas séparées. Donc, je pense qu'au niveau de l'égalité de traitement, il y aurait un problème. Par contre, euh, ce qu'on pourrait envisager, c'est d'augmenter le forfait. Et puis, euh, c'est une attente, en fait, je pense, qui est assez partagée euh, dans, dans la population euh, à, à l'endroit des, des chambres fédérales, euh, de dire alors est-ce que ce sera dans le cadre de l'imposition individuelle ou en contre-projet Enfin, ça, ce sera à vous de, mmh. euh, de, de faire le le travail, mais aujourd'hui on a des forfaits qui varient à peu près entre 3 000 et 5 000 francs par canton par année, euh, par année exactement. ce qui n'est pas grand-chose hein, grand donc on pourrait vraiment euh, augmenter de manière euh, importante ce forfait, qu'on pourrait ensuite répartir par moitié s'il y a une prise en charge par moitié des, euh, des, euh, des frais euh, par, par les parents. Enfin, je pense qu'il y a des possibilités euh, qui pourraient être mises sur pied. Après, il faudrait évidemment les chiffrer parce qu'évidemment que a un coût hein, en termes de, de finances publiques. Mais je pense que il y a une grande attente parce que c'est vécu comme une inégalité à juste titre, à mon sens, euh, pour, surtout pour le parent euh, qui euh, continue de verser une contribution d'entretien, voire même souvent qui augmente la contribution d'entretien. Parce que quand as un enfant majeur euh, va étudier euh, hors canton, eh ben, en général, il euh, y a encore euh, des coûts d'abonnement général, des coûts euh, de, euh, de, de logement, de location, voilà. ouais, etc. Ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui euh, arrive. Et puis, en plus, on pourrait euh, prévoir l'hypothèse d'un jeune en formation qui perçoit un salaire de par son activité, et puis on pourrait réduire en conséquence le forfait, par exemple, je sais pas, de dire qu'un apprenti qui perçoit un salaire de 1000 francs par mois, ben les parents ne peuvent déduire qu'une partie du forfait ou oui. quelque chose comme ça. enfin Je pense qu'on pourrait mettre quelque chose sur pied, euh, ça nécessite du travail évidemment, mais je pense que ce serait pas impossible.
0: Non, mais vous me donnez quelques idées pour euh, diverses interventions parlementaires sur ces, sur ces questions. En tout cas, euh, je vous remercie euh, d'avoir euh, joué le jeu, de, de participer à cette, euh, cet échange euh, sur des questions, je pense, qui concernent euh, beaucoup de monde, peut-être malheureusement trop de monde. C'est vrai que là, quand on n'a pas besoin de se les poser, euh, c'est plus facile dans une famille, mais malheureusement, c'est inévitable. Euh, je remercie aussi les gens qui nous ont écoutés. Euh, je crois que ça, ça a été très instructif et euh, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Un grand
1: merci. Bonne journée.